0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selamat malam Mama, Papa, Kakak-kakak terapis Klinisi dan teman-teman semua Yang sudah hadir di uh, Chat room Whatsapp grup kita kali ini Untuk program Topskoy Seperti biasa Kita akan ngobrol-ngobrol Nanti kita akan berbagi voice note uh, Pada sesi ini Dan tema kita pada bulan Agustus ini Kemarin Adalah tentang uh, pendidikan anak dengan autisme. Nah, kebetulan pada malam ini kita punya kesempatan yang uh, menurut saya uh, harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya karena kita kedatangan bintang tamu Yaelah. yaitu Kak Riza yang kemarin itu pernah sempat sharing sama kita juga di sini. Beliau adalah uh, individu dewasa dengan autism spectrum disorder. Nah, nanti Uh, Kak Riza akan uh, Menjawab biasa Pertanyaan-pertanyaan dari kita di sini sudah ada 5 pertanyaan utama Dan 8 pertanyaan dari parents Yang berkaitan dengan Gaya belajar uh, Anak ASD Nah um, Mungkin untuk yang baru bergabung Belum terlalu kenal dengan Kak Riza Nanti uh, Kita persilahkan untuk Kak Riza Memperkenalkan diri lagi uh, Yang jelas Uh, beliau ini uh, patut kita jadikan salah satu motivasi dan contoh uh, bagaimana nanti anak autis itu kalau udah dewasa seperti apa sih nah uh, nanti saya akan mempersilahkan Kak Riza untuk memperkenalkan dirinya sepatah dua patah kata kalau mau tahu lengkap tentang Kak Riza nanti saya akan bagikan uh, Instagramnya seperti itu oke okay. kuih Kak Risa, silahkan kenalan
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo selamat malam semua terima kasih Mbak Isti yang baik dan rajin menabung hehe, yang sudah mengundang saya pada malam hari ini senang sekali bisa diperkenankan hadir kembali di dalam acara Talks Kuih yang kita akan membahas mengenai gaya belajar individu ASD Nah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kembali bagi mereka yang belum kenal. Nama saya Riza Arif Putranto, saat ini saya berprofesi sebagai peneliti di PT Riset Perkebunan Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara BUMN. Saya juga mengabdi sebagai dosen di Universitas Esa Unggul di Jakarta. saya sendiri dulu ya kalau boleh cerita sedikit didiagnosis asperger DSM-4 itu saat masih berusia kira-kira enam -kira tahun. nah saya sudah mengulang kembali tes itu kalau kali ini dengan DSM-5 ya dan trace atau jejak dari asperger itu masih ada, namun saya sudah mengintegrasikannya dan menggunakan ke aspergeran saya itu dalam e, berkarir atau dalam menjalankan kehidupan saya sehari-hari nah mangga nanti kita akan sharing ya utamanya tentang metode belajar saya yang semoga bisa bermanfaat dan juga membantu ayah bunda sekalian, bapak ibu semua dalam memahami eh, anak-anaknya yang eh, ASD terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Isti
0: Oke okay, itu di perkenalan singkat dari kak Riza nanti saya juga akan mempost lagi uh, CV nya kak Riza di sini untuk lengkapnya uh, Beliau seperti apa nanti bisa kalau mau tanya-tanya nanti mungkin di sesi Q&A boleh lah Oke okay, kita lanjut uh, ke pertanyaan utama dulu ya di sesi pertama ini uh, Ini adalah pertanyaan utama dari Q&A utama ada 5 nanti kak Riza akan menjawab satu persatu Nah pertanyaan pertamanya adalah Apakah dulu Kak Riza pernah mengalami kesulitan belajar? Nah jika berkenan nih Kak, boleh dong diceritakan kesulitannya apa aja Terutama pas awal masuk SD Karena kemarin nih mama-mamanya lumayan cerita-cerita nih pengalaman anak-anaknya beberapa yang udah masuk SD Nah mungkin Kak Riza boleh um, sedikit sharing tentang Gimana sih dulu pengalaman Kak Riza pas awal masuk SD Apakah mengalami kesulitan dan seperti apanya silahkan Kak
1: saya coba ingat-ingat ya Mbak karena sudah lama tuh SD ya e, mungkin kalau boleh dirangkum kesulitan pemahaman auditorilah ya ketika guru ngomong atau guru menyampaikan e, pelajaran kemudian yang saya masih sangat ingat itu kesulitan e, untuk menghitung Saya membutuhkan waktu lebih lama dari siswa lainnya Bahkan sampai di rumah tuh kadang-kadang kepikiran Kesulitan belajar saat SD lainnya sih lebih Ya tadi ya, lebih kesukar memahami informasi dari guru Tapi lebih-lebih kalau diminta balik menyampaikan jawaban Itu biasanya saya gagu gitu di depan kelas Sangat-sangat kesulitan Nah kayaknya itu sih utamanya Kesulitan pemahaman informasi itu ternyata Berimbas kepada hubungan pertemanan saya dengan uh, satu kelas karena penerimaan mereka itu agak berbeda gitu kepada siswa yang agak mengalami kesulitan kira-kira begitu
0: wah ternyata Kariza juga memiliki kesulitan nih Mama Papa tadi udah sharing kan beliau dari Q&A yang pertama bahwa mengalami kesulitan dalam belajar matematika dan juga memahami informasi dari guru sebenarnya itu juga yang sedang terjadi pada ayah dan hmm, cukup membuat saya frustasi sebenarnya mendampingi ayah tapi ya tadi dari e, jawaban kak Riza saya merasa mendapat e, apa ya sesuatu kayak ya ini adalah proses yang harus saya nikmatin gitu karena kak Riza yang sekarang kita lihat cemerlang aja itu punya proses itu gitu ya mungkin tugasnya sekarang memang harus benar-benar menemani ayah yang sebaik mungkin gitu bukan berharap nanti ayah bisa hebat dan lain-lain ya saya pengennya dia bisa melalui semua ini dengan baik uh, tidak apa ya tidak menyiksa batinnya seperti itu dan prosesnya memang harus kita nikmati ya sepertinya oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke kita lanjut ke pertanyaan kedua ya nah di pertanyaan kedua pertanyaannya apa yang dilakukan oleh orang tua kak Riza untuk membantu kakak belajar dulu saat sekolah terutama mungkin di awal-awal ya sekolah dasar yang basic banget nah mungkin boleh diceritakan kak kuy
1: ibu sih dahulu yang selalu mendampingi belajar ya sabar mengajarkan saya segala hal yang terkait pelajaran formal menurut beliau sih dulu saya sukar banget diajari sering Tantrum istilahnya atau ngambek Apalagi saat diminta untuk berpikir keras Tapi setidaknya juga menurut beliau Hal ini saya alami itu sampai lulus SD lah Jadi agak-agak sulit lah gitu ya Dengan progres yang menurut beliau so-so atau standar saja Di sisi lain, ayah saya mengajarkan aspek-aspek non formal Seperti pernah saya sampaikan di sesi TalkSquiz sebelumnya Seperti bermain musik, lalu memahami bahasa asing dan kegiatan-kegiatan lain yang non formal. Dan kombinasi keduanya ini ternyata lambat laun membantu saya melewati masa-masa sekolah dengan tanda kutip ya relatif lebih nyaman. Jika dulu saya kesulitan dalam hal pendidikan formal, selalu saya alihkan ke hal-hal yang berbau seni dan tentu saja itu ayah saya mendorong untuk ke situ. Ketika saya tenang dan juga accomplish di bidang seni memudahkan atau relatif memudahkan pemahaman saya akan pelajaran e, sekolah
0: Hmm, berarti ada pembagian peran antara ayah dan ibu-ibu mensupport dalam bidang akademis ayah mensupport dalam bidang non-akademis seperti tadi ya musik dan lain-lain Hmm, ini penting juga ya Maksudnya kita melihat, membel, membagi tugas Antara ayah dan ibu gitu Mama dan papa e, Kalau saya pribadi sih sejauh ini e, Apa ya Saya lebih membaginya sih karena Ayah terapi ya Karena kan zaman dulu memang pasti terapi-terapi kayak gini tuh Hampir nggak ada Kalaupun ada pasti ya buat kalangan-kalangan kelangan tertentu kali ya Kak Riza ya Jadi um, Kalau saya pribadi sih sekarang Membaginya Nah e, abinya yang berhubungan dengan fisik sih jadi karena saya enggak terlalu punya energi yang lebih jadi misalnya kayak aktivitas-aktivitas yang butuh uh, energi lebih fisik kayak gitu terutama di terapi sensor integrasi gitu itu urusan abinya jadi kayak ngajak lari bareng uh, olahraga bareng renang gitu terus sebelum pandemi ya sekarang dia udah enggak renang enggak tahu nih dia, dia kehilangan skillnya apa enggak, enggak tahu ya semoga enggak sih Terus um, kayak ya hal-hal yang berbau fisik lah gitu Tapi kalau hal-hal yang masih bisa uh, di meja, duduk belajar itu masih saya seperti itu Nah kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga Nah jika boleh bertanya nih kak, sejak kapan sih kakak menemukan gaya belajar yang sesuai? dan gaya belajar seperti apa yang dapat membantu kakak nah kalau misalnya ayah kan dia tipenya visual banget nih kak jadi memang sekeliling kamar harus ditempel dengan materi-materi pembelajaran yang mudah dia serap jadi sambil main dia jadi bisa sambil liatin gitu jadi dia bukan tipe anak yang bisa dicekokin terus ada sesi belajar itu juga harus dilihat karena kalau pas belajar dipaksa nggak nggak oke, okay. nah dia bisa ngamuk dan bisa ambiar, jadi ya itu salah satu saya menyesatinya. Mungkin kalau buat Kariza seperti apa, monggo diceritain ya kak, silah kak.
1: Kalau boleh dibilang sih, saya menemukan tanda kutip ya sendiri menemukan sendiri gaya belajar yang sesuai dengan karakter saya sendiri itu pada kelas 3 SMU di satu bulan pertama. Nah juga saya ceritakan di top squeeze sebelumnya Semoga ada ini diantara ayah bunda nih yang mendengarkan Yang pernah melewati catur bulan ya Kelihatan banget kalau saya generasi old school nih Nah kalau dicermati itu kan prosesnya lama ya Dari sejak SD, SMP, SMU tuh Baru di akhir masa sekolah SMU saya menemukan gaya belajar itu uh, Kalau boleh dirangkum gaya belajarnya model visual Dimana saya mencoba membaca berulang-ulang Berulang-ulang ya Terus menerus Materi sekolah, e, pernah juga saya ceritakan ini sebelumnya dengan durasi yang panjang hingga maksimalah itu 12 jam, 12 jam sehari. Ya. Nah metode ini sebenarnya nggak lazim saya tahu. Tidak tidak semua orang e, ini bisa melakukan hal ini. Tapi pendekatan ini manjur banget tentu saya. Dengan mengulang-ulang materi itu, saya melatih kemampuan otak untuk mengingat. Kebetulan mungkin sebagian besar dari individu ASD itu memang memiliki kemampuan visual. Saya bukan ahli pendidikan atau pengajaran, namun saya cukup yakin sih repetitiveness pengulangan ini bisa menjadi salah satu pendekatan untuk individu ASD. Idealnya memang didampingi orang tua, idealnya juga sedini mungkin. Dan saya sangat memahami sih melihat beberapa rekan-rekan saya yang memiliki anak-anak KST pasti sangat kerepotan untuk uh, mendampingi anak-anaknya tiap hari itu butuh kesabaran yang ekstra
0: oke kita lanjut ke pertanyaan keempat, nah apa yang Kak Riza lakukan nih Kak ketika mengalami titik frustasi saat tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah nah terus reaksi ketika menghadapi kesulitan pada awal sekolah itu gimana kalau misalnya nih saya contohin kalau ayah, kalau dia kesel enggak bisa enggak bisa ngerjain atau enggak bisa menerima uh, stimulus gitu kayak dunia sih sesuatu yang baru itu dia pasti ngamuk ngamuk biasanya sekarang sih tindakan dia mungkul mukul kepala tapi saya lagi ngarahin buat mukul-mukul tembok aja jangan menyakiti diri jadi ada muncul kayak marah teriak-teriak menghindar karena memang frustasi enggak bisa mengikuti apa yang diberikan jadi Kalau tipe ayah itu sekarang nih, karena dia baru masuk SD, misalnya besok belajar apa, nah malam itu harus dipaparin dulu, besok kita belajar ini loh. Jadi pas e, online dia nggak kaget. Nah, ketika pernah saya lupa, maksudnya saya udah capek banget, akhirnya nggak saya paparin, besok pagi memang selama sesi online dia pasti ngamuk-ngamuk karena merasa ini apa, kok ini aku belum pernah lihat gitu. Nah, kalau pengalaman Kak Riza seperti apa? Silahkan Kak. Bye!
1: Oke, okay, uh, reaksi saya kalau menghadapi kesulitan akademis pas SD SMP ya terutama ya nangis. Kayak anak-anak pada umumnya kan. Teman-teman saya waktu itu sih bilang kalau saya perasa ya memang begitu sampai sekarang juga masih. Nah, ayah saya itu selalu sampaikan kalau mau berekspresi seperti nangis, teriak ya enggak apa-apa dilakukan aja agar agar uh, menurut beliau sih perasaannya lebih nyaman. Nah, kebetulan dulu Saya kan tinggal di Surakarta ya saat SD dan kami punya halaman belakang dulu lumayan besar ada pohon-pohon begitu jadi saya biasanya lari ke halaman belakang ke pojok begitu lalu saya berteriak-teriak gitu melampiaskannya di situ. Nah ketika perasaan saya sudah agak tenang kemudian saya kembali ke meja lalu mengerjakan PR atau belajar itu perlahan pelahan muncul rasa nyaman kayak kita e, menemukan kembali ritme begitu nah, perasaan yang nyaman itulah. Kalau sudah muncul, maka perlahan-lahan saya juga bisa fokus dan kembali belajar atau mengerjakan PR, yang nggak selesai. E, kalau boleh, ini saya cerita ada satu kejadian lucu waktu itu. Kalau boleh dibilang lucu sih. Saat saya SD kelas 6, itu diminta guru untuk membuat prakarya berupa pot dari bohlam bekas. Jadi mungkin di antara ayah bunda yang mendengarkan, nih, mungkin ada yang pernah membuat atau mengalaminya. Jadi bohlam bekas itu, yang seperti itu ya, bentuknya bohlam, itu dilubangi. bagian atasnya, kemudian dibersihkan dari kawatnya, kemudian pecahan kacanya, lalu diisi air gitu, diisi tanaman diikat dengan kawat pada triplek ya waktu itu nah saat itu, hampir satu rumah itu ayah, bunda, saya, saudara-saudara, paman, kayak bibi juga itu bergotong royong untuk membuat itu bisa dibayangkan itu sulit banget membuat bohlam, supaya tidak pecah karena kan Ketika kita membuka bolam itu kan harus dipukul. Jadi dia kadang pecah gitu, di bawahnya. Kita pukul atasnya, pecah di bawahnya. Dan itu sampai menghabiskan puluhan bolam tuh. Bahkan ayah itu sampai beli. itu Beli bohlam satu kardus. Hanya untuk membuat itu. bolam baru ya, bukan bekas ya. Jadi saya menangis. tuh Setiap kali ada bolam pecah. Tapi ayah selalu sampaikan. Ini baru bolam ke-21 gitu katanya. Nanti yang ke-22 juga bisa. Eh, yang ke-22 pecah. Terus beliau bilang ah, nanti yang ke-23 juga bisa. Sampai akhirnya saya menemukan cara itu untuk membuat pot dari bohlam itu tanpa mempecahkannya, tanpa memukulnya. Kalau nggak salah itu puluhan lah, saya nggak ingat mungkin lebih dari 30 ya. Bohlam pecah itu sampai menemukan cara untuk membuatnya. Nah hal, -hal seperti itu selalu ditanamkan tuh sama terutama ayah saya ya, ibu dan saya juga. Ditanamkan bahwasannya kalau kita tidak tahu akan sesuatu hal itu lebih baik kita tekun menjalaninya Lalu kita akan dapat solusinya itu biasanya kalau kita tekun. Nah, tentu saja saya yakin itu pasti waktu itu berat banget ini untuk ayah ibu saya. Beli pohlam, segitu banyak. Mereka harus mendampingi, sabar. Perusahaan teman menemukan cara juga. Jadi sepertinya yang belajar kala itu tidak hanya saya, tapi juga orang tua saya.
0: Wow, ceritanya ini banget ya. Meaningful banget. Jujur, saya dengernya terharu banget Kak Riza. Karena memang benar sih. Uh, sebagai orang tua di sini saya pandang sebagai orang tua bahwa kita harus meyakinkan anak kita bahwa setiap kegagalan itu pasti nanti ujungnya adalah keberhasilan entah itu nanti gagalnya berapa kali ya gitu ya dan akhirnya memang di cara keberapa kita akhirnya menemukan gitu loh. jadi nggak bisa kita tuh kayak yang memaksakan kayak harus cepet-cepet harus cepet bisa gitu nggak bisa kita harus memang harus menikmati proses kegagalan itu kadang luar biasa luar biasa dan tadi ternyata mau papa Kariza juga cerita nih kalau beliau juga tantrum kok beliau juga nangis kok beliau juga marah kok gitu jadi sebenarnya hal-hal itu yang dilakukan anak kita adalah hal-hal yang wajar untuk melampiaskan emosi mereka kenapa sih mereka begitu kalau yang saya lihat sih karena mereka kan punya keterbatasan menyampaikan apa yang mereka inginkan apa yang mereka rasakan sehingga dengan seperti itu mereka akan lebih lega gitu. Jadi kadang ada yang nanya kalau ayah lagi melting down atau ay ayah lagi tiba-tiba marah, frustasi terus ngapain gitu? Diapain gitu? Kalau saya sih lebih kayak ya udah, udah nggak apa-apa, cuman bilang gitu terus saya cuman diam aja. Kayak kadang saya biarin karena apa? Karena orang yang sedang meluapkan emosinya tuh tidak butuh ditanya sebenarnya gitu loh. Misal kalau kayak kita ya, individu tipikal pun kalau kita punya uh, masalah psikis gitu lah. Misal kalau saya gitu, lagi sumpek banget, pengen teriak ya, saya ngajak foto kuliah ya, saya ngajak teman saya, kita ke pantai, subuh-subuh, terus kita teriak. Teman saya tuh nggak ngeluarin satu patah kata yang, kamu harus semangat ya, kamu pasti bisa ya. Enggak, karena kita saat mengeluarkan emosi itu, kita cuman pengen orang itu ya hadir dan ya udah gitu enggak usah ngerusuhin dengan pertanyaan kamu kenapa kamu apa kamu gimana itu malah bikin orang tambah frustrasi itu diri kita ya Nah apalagi anak ASC jadi mungkin memang ya dipeluk didiamkan itu mungkin adalah salah satu cara terbaik untuk menenangkan mereka ini nyambung yang pertanyaan selanjutnya kui Oke lanjut ke pertanyaan kelima ya kak, ini adalah pertanyaan terakhir dari Q&A utama Nah apa saja nih perlakuan yang dapat membantu kak Riza meredakan kepanikan, tadi sudah diceritakan Lalu apa yang biasanya kakak lakukan untuk menyamankan hmm. diri ketika ada rasa panik, frustasi atau stres, nah, terutama saat dalam proses belajar Jadi kalau ayah kan uh, sejauh ini sih saya belum menemukan cara yang pas ya karena dia belum bisa berkomunikasi untuk memberitahu apa sih yang membuat nyaman. Ya paling kan saya peluk atau saya biarin atau saya iming-iming dengan makanan atau mainan yang dia senangin supaya dia tenang dan dia semangat. Tapi sejauh ini supaya dia semangat dan nggak termotivasi untuk ngerjain tugasnya. itu biasa saya kasih reward sih, berupa makanan yang dia inginkan, seperti itu. Nah, untuk Kak Riza sendiri seperti, seperti apa ini ceritanya? Monggo, Kak.
1: Kalau keadaan frustrasi ya, kalau frustrasi tadi sempat sih saya singgung ya, kalau sedang mengalami keadaan tidak enak, hati, frustrasi, itu biasanya ya saya bermain musik ya, ayah saya mendorong itu. Distract lah dulu sejenak dengan bermain musik atau kegiatan-kegiatan lain dan beliau senang banget tuh mendampingi saya main monopoli game, catur Halma Othello. Zaman-zaman itu ayah saya tidak menyukai anak-anaknya bermain game seperti Sega atau Nintendo ya tapi lebih suka game catur Halma. Sampai sekarang saya suka catur. Jadi itu sangat membantu sekali untuk mendistract pikiran saya dari hal-hal yang tidak nyaman tadi itu. Di zaman itu juga, kalau ibunda saya sih Dia tahu karena ayah saya sudah takeover, jadi bunda saya sering duduk di sebelah saya, nggak bilang apa-apa begitu, hanya duduk saja, menemani saya sembari bermain. Nah, kalau sekarang, ya dibalik. Kalau saya pulang ke kampung halaman, saya duduk di sebelah bunda saya dan saya mendengarkan keluhannya. Ya, seperti itulah. Saya jadi memahami dari proses-proses itu bahwasannya ternyata eh, pembelajaran seseorang individu eh, ISD itu Wow, Liku-likunya banyak Dan saya yakin bahwasannya proses ini Dialami oleh setiap ayah ibu bunda Yang memiliki anak dengan individu ASD Berbeda-beda tentu saja
0: Nah teman-teman Segitu dulu ya uh, Ini tadi saya memutar uh, Lagi voice note di grup uh, Whatsapp peduli ASD Terus Semoga bisa didengarkan tadi Tentang uh, Gaya belajar dari Pertanyaan utama ada 5 Dan mungkin nanti di nextnya Akan ada 8 pertanyaan dari parents Yang juga akan dijawab oleh Kak Riza Oke, okay, untuk menutup um, Talks Kui Gaya belajar uh, Anak ksd part 1 ini Saya mau memutarkan Sebuah lagu Yang dinyanyikan langsung Oleh Kak Riza Karena beliau tuh uh, Selain Pinter Sebagai peneliti, beliau juga pintar bermain musik dan bernyanyi Oke, selamat mendengarkan
2: Sandarkan balam muda ceritakan